आप सभी का स्वागत है आज के सायकालीन सत्र में और आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व की आर्थिक व्यवस्था की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजीव मंत्री जी मंत्री जी का परिचय करा दूं आप प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और आपकी पुस्तक है न्यू आइडिया ऑफ इंडिया जिस पर आपने जयपुर डायलॉग्स में बात भी की थी वो बड़ी प्रसिद्ध है और उसको राजीव जी ने और हर्ष गुप्ता जी ने जो इनके को ऑथर हैं उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी प्रेजेंट की थी और काफी चर्चित रही है तो राजीव जी आपका स्वागत है विजय सरदाना जी भी अभी ज्वाइन करेंगे वो दो चार मिनट में अभी जस्ट ज्वाइन कर लेंगे तो मैं आज आपसे बात करना चाह रहा था इस बारे में क्योंकि आपने तो न्यू आइडिया ऑफ इंडिया लिखी है और उस न्यू आइडिया ऑफ इंडिया में जो भारत की जो अर्थव्यवस्था हुआ करती थी जिसके कारण भारत पूरे विश्व के लिए एक आकर्षक वाणिज्य का स्थल हुआ करता था और उसके लिए ही उन्होंने यहाँ आके कॉलोनाइज किया और सब कुछ किया और बाद में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर बना सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में वो एक दूसरी तरह से बना जिसने ये कहा कि साहब कि भारत में सारी चीजें गलत थी अभी मैंने आपके साथ एक शेयर किया था रिपब्लिक का इकोनॉमिक समिट हुआ था उसमें गुरुमूर्ति जी का एक बड़ा सुंदर व्याख्यान हुआ था हाँ। तो उन्होंने ये बताने का एक उनकी बताने की चेष्टा किया उन्होंने इसको समझाया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो फंडामेंटल्स हैं वो जो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था है उससे बिल्कुल अलग थे लेकिन हमने उसको क्योंकि जो भी कंपल्शन थे हमने उसको फॉलो किया लेकिन आज जो है वो मामला उलट रहा है आप कैसे देखते हैं नहीं बिल्कुल अभी अभी जो विश्व में जो अलग अलग करंट्स चल रहे हैं अलग अलग जो प्रक्रिया बन रही है खास करके कोविड के बाद का जो समय जो अभी आया है जिसमें चीन काफी मुझे लगता है काफी कठिन समय आने वाला है चीन के लिए दो कारण है उसके एक तो ये है कि उनकी डेमोग्राफिक्स काफी बिगड़ चुकी है उनकी जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी जो उन्होंने लाया था कि पॉपुलेशन को लिमिट किया जाए कम किया जाए उसका अब अब रिजल्ट उनको मिलने वाला है कि एक डेमोग्राफिक क्रंच आने वाला है चाइना में एक तो सबसे बड़ा मेरे हिसाब से जो उनके लिए चैलेंज रहेगा वो यही रहेगा और और दूसरा ये कि जो वहाँ के राष्ट्रपति ने जो किया है अभी जो एक तरह से उन्होंने जो पावर ग्रैप किया है जो सारे अपने आदमियों को भर दिया है इन्फ्लुएंशियल पोजिशन में ये एक सिग्नल देता है कि जो चाइना था जिसने अपनी जगह बनाई पिछले तीन चार दशकों में विश्व की इकोनॉमी में अब वो चाइना अब अब वैसा चाइना अब नहीं रहा अब अब वहाँ पे काफी कुछ बदलाव आ गए हैं कुछ इंटरनल हैं कुछ पॉलिटिकल हैं कुछ इंटरनल इकोनॉमिक रीजंस हैं जो डेमोग्राफिक्स की मैंने बात की और कुछ राजनीतिक हैं पॉलिटिकल हैं जो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जी जी जिनपिंग ने किया है तो जो पिछले तीस चालीस साल में जो एक बहुत बड़ा एक एक्टर था वर्ल्ड स्टेज में वर्ल्ड इकोनॉमी में और एक बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चरर के रूप में जो सामने आया था अब उसकी जो 
इन्फ्लुएंस है उसकी जो स्टैंडिंग है मुझे लगता है कुछ घटेगी और वेस्टर्न इकोनॉमीज का तो हाल हम सब जानते ही हैं वहाँ पे सारी जो व्यवस्था है सब इन्फ्लेशन से त्रस्त है सब झेल रहे हैं कि अब क्या किया जाए इसका और और ये ये जो स्थिति बनी है ये उनके ही उनकी ही नीतियों का एक परिणाम है उन्होंने जो रास्ता चुना पिछले तीन साल में कोविड के जब कोविड कोरोना काल शुरू हुआ था तो उन्होंने जो रास्ता चुना कि हम खर्चा करेंगे और हम इतना फिजिकल स्टिम्यूलस करेंगे तो वो सब नीतियों का उन्हें अब भोगना पड़ रहा है फल क्योंकि वो सही नीतियां नहीं थी तो ये और और ये ये एक तरह से आप वेस्टर्न ब्लॉक देखिए दूसरी तरफ चाइना देखिए और दोनों में ये स्थिति बन रही है और इसलिए भारत के लिए ये एक बड़ा अवसर है मेरे को लगता है ये दशक और अगले दो तीन दशक तक कम से कम जब हमारी डेमोग्राफिक्स भी बहुत स्ट्रांग रहेगी तो जब सारा विश्व जो है जब एक तरह से एज होने वाला है जहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन कम होगी जहाँ पे रिप्लेसमेंट जो रेट है पॉपुलेशन की कम हो रही है सारे एडवांस्ड इकोनॉमीज में वहाँ भारत शायद एकमात्र मेजर इकोनॉमी है इस साइज का जहाँ पे हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो फिर भी वर्किंग एज की रहेगी और हमारा यूथ जो है ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएगा तो इसलिए इसलिए ये एक बहुत अच्छा समय है इंडिया के लिए कि हम इस पर कैपिटलाइज करें इसका इसका पूरा लाभ उठाएं और अपनी इकोनॉमी को टॉप थ्री इन द वर्ल्ड तक ले जाएं कम से कम जी विजय जी आपका स्वागत है और आपको मैंने संदर्भ के लिए एक वीडियो भेजा था गुरुमूर्ति जी का आपने अवश्य देखा होगा और जो उनका कहना था कि भाई 200 वर्ष तो लगभग ये उपनिवेशवाद रहा जो सारी जो विश्व की आर्थिक व्यवस्था उपनिवेशवाद के इर्द गिर्द घूमती रही 70 वर्ष तक लगभग मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक मॉडल रहा जिसको वैसे तो चाइना अपने आप को कहता तो मार्क्सिस्ट है लेकिन उसने छोड़ दिया था पहले ही और वो तो एक तरह के अब ऑथोरिटेरियन कैपिटलिज्म आ गया फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन आया जो वो ग्लोबलाइजेशन तो 20-25 साल में ही समाप्त हो गया और उसके बाद आपने 2008 में जो क्राइसिस उसके बाद आपने रियल एस्टेट लेड ग्रोथ देखी और अब कोविड के बाद यूक्रेन के बाद नेतृत्व किया जा रहा जो विश्व या वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है इसका भविष्य आप कैसे देखते हैं संजय जी आपको राजीव जी को सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम देखिए इस समय भारत एक बहुत ही एक्साइटिंग फेज में है अगर हम ये कहें कि जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि विल इंडिया बिकम नंबर वन इकोनॉमी देखिए पैरामीटर कैसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं मैं उस पर नहीं जा रहा क्योंकि हो सकता है कि मेथोडोलॉजी से नंबर ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन अगर हम फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो वो निश्चित रूप से भारत है और मैं उसके लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल आंकड़े देना चाहता हूँ या तथ्य रखना चाहता हूँ ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको 
लगे कि दे आर इन ए गोल्डन टाइम फॉर नेक्स्ट फिफ्टीन ट्वेंटी थर्टी ईयर्स देखिए किसी भी बाजार के लिए इकोनॉमी के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक तो होता है बायर और दूसरा होता है सेलर आज भारत की जो जनसंख्या है करीब हम 140 करोड़ है उम्मीद यह है 2050 तक शायद हम लोग करीब एक सौ करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे ये एक एस्टीमेट है कम भी हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है तो 160 1.5 बिलियन लोगों की आबादी है इस देश में पहली बात हम लोग सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन को ना देखें साथ ही साथ एक लाइफ स्टॉक सेक्टर है अगर हम पशुधन की भी बात करें तो हिंदुस्तान में करीब अगर हम अंदाजा लगाएं तो एक बिलियन के आसपास एनिमल्स भी हैं जिनको भी खाना खाना इसका मतलब आपकी मेन इकोनॉमी अगर ह्यूमन सेक्टर पे डिपेंडेंट है तो उसी मेन इकोनॉमी के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स लाइव स्टॉक सेक्टर पे जाते हैं तो इसका मतलब आप अपने इकोनॉमिक इनपुट का फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं पहला एग्जांपल रही बात दूसरी की मैन्युफैक्चरर कहां से आएंगे निश्चित रूप से भारत में एंटरप्रिनरशिप है आपने देखा है जिस तरह से पिछले कई सालों में आज भी हमारी अर्थव्यवस्था करीब 80 से 90 परसेंट डोमेस्टिक इकोनॉमी पे डेवलप डिपेंडेंट है हम लोग कोई विदेशी माल यहाँ नहीं खा रहे हैं विदेशी चीजें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हाँ जो रेयर टेक्नोलॉजी है आज अगर हम चिप्स की बात करें या सेमीकंडक्टर की बात करें तो शायद थोड़ा बहुत हम लोगों को इम्पोर्ट आधारित इकोनॉमी पर डिपेंडेंट होना पड़ता है तीसरा इकोन जो इन्वेस्टमेंट एरिया आता है जहां पे इकोनॉमी को जो चीज स्टेबिलिटी देती है वो है आपका रॉ मटेरियल। उदाहरण के लिए एग्रीकल्चर माइनिंग आपके नेचुरल रिसोर्सेस जिसमें आप वाटर बॉडीज भी कह सकते हैं नदियां भी कह सकते हैं समुद्र तट भी कह सकते हैं और बाकी जो खनिज है एग्रीकल्चर है फॉरेस्ट्री है बेम्बूज है जितने भी आप चीजें समझ सके वो सारा आपके पास इन हाउस है मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि हमें तो आयात करना पड़ रहा है हमें आयात इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारी बहुत सारी चीजों की प्रोडक्टिविटी दुनिया दुनिया में वन थर्ड वन फिफ्थ है अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर लेंगे तो हमें रॉ मेटेरियल भी बाहर से नहीं चाहिए हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा कंजम्पन मार्केट हो गया हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा रॉ मेटेरियल बेस हो गया अब रही बात आती है कन्वर्जन की जिसको आप मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर को जो चाहिए वो चाहिए होता है स्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या स्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट कि आज मैं फैक्ट्री लगा रहा हूं अगले 20 साल के लिए ऐसा तो नहीं है कि कल सरकार बदलेगी तो फिर कुछ हो जाएगा तो पिछले कई सालों में हमने ये देखा कि इकोनॉमिक फ्रंट पे एक पॉलिसी स्टेबिलिटी आ रही है और जो हमेशा एक टिंकरिंग रहता था कि लोकल जो गवर्नमेंट थी स्टेट गवर्नमेंट थी वो मनमर्जी से टैक्सेस ऊपर नीचे कर सकती थी जीएसटी आने के बाद वो जो इनसिक्योरिटी थी पॉलिटिकल रिस्क था वो भी काफी हद तक कम हो गया अब चौथा एलिमेंट जो भारत में मिसिंग था पिछले पिछहत्तर साल में वो था इनोवेशन जिस तरह से स्टार्टअप कल्चर बिल्ड हो रहा है जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया इंटरनेट का फायदा उठाया आज भारत में बैठ के हम लोग ये देख सकते हैं कि दुनिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज क्या आ रही हमें उन चीजों से सीखना है अपने यहां पे कस्टमाइज्ड इनोवेशन करना है और आगे बढ़ना है 
तो एक्सेस ऑफ नॉलेज एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सेस ऑफ मनी एक्सेस ऑफ मार्केट एक्सेस ऑफ रॉ मेटेरियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू कन्वर्ट ऑल ऑफ दम इन टू वेल्थ आज हिंदुस्तान में सब कुछ है और अच्छी बात यह है कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप है जो इन बातों को समझती है वो व्यापार को समझते हैं वो बिजनेसमैन और ग्लोबल चुनौतियों को समझते हैं ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है अगर हम किसी को ले आते हैं एज ए लीडर जो सिर्फ वही कहता नहीं जी हम तो सिर्फ रिजर्वेशन की बात करेंगे हम तो सिर्फ फ्री बीज की बात करेंगे तो शायद देश का भट्टा बैठ जाता आज हम एक इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन को लेके पॉलिसीज बना रहे हैं और इंटरेस्टिंगली पॉलिटिकल लीडरशिप टेक्नोलॉजी पुश कर रही है जो बहुत रेयर होता है वो ज्यादातर टाइम अपना वेलफेयर स्कीम पे लगाते हैं लेकिन यहां पे लीडरशिप टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी को पुश कर रही है तो ये जब सब एलिमेंट्स मिलते हैं एंड थैंक्स टू गॉड थैंक्स टू नेचर कि दुनिया का सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे पास है हिमालय से लेकर नीचे सागर तट तक ये जो यूनिकनेस है इंडिया की ये दुनिया में कहीं नहीं है और जब हम 80 परसेंट हमने ये स्टेबिलाईज कर दिया और मजे की बात देखिए भगवान की कृपा है इस देश पे कि ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है आपके एक साइड पे अगर हम चले जाते हैं वेस्ट कोस्ट और बियॉन्ड तो पूरी दुनिया का जो एनर्जी रिजर्व है मिडिल ईस्ट वो आपके पास है और ईस्ट कोस्ट को अगर हम थोड़ा आगे जाते हैं तो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इवन स्मॉल इकोनॉमी मलेशिया थाईलैंड इंडोनेशिया वियतनाम सब आपके ईस्ट कोस्ट पे है और जहां पे स्टेग्नेशन और क्राइसिस है यूरोप वो बहुत दूर है अमेरिका बहुत दूर है लैटिन अमेरिका से बेहतर हमारे आसपास के सारे हैं और फ्यूचर में जिस तरह से अफ्रीका डेवलप करेगा वो आपको मार्केट भी देगा रॉ मेटेरियल भी देगा और आपकी टेक्नोलॉजी और स्किल सेट अफ्रीका यूज करेगा तो अगर आप वर्ल्ड मैप को देखते हैं ग्लोब को देखते हैं तो स्ट्रेटेजिकली जोग्राफिकली पोलिटिकली पॉलिसी वाइज डेमोग्राफी वाइज टेक्नोलॉजी वाइज एंड रॉ मेटेरियल वाइज जब सब कुछ आपके फेवर में है तो फिर भारत नंबर वन क्यों नहीं हो सकता उसका सिर्फ एक ही कारण है अगर नंबर वन नहीं होगा हमारी इच्छा शक्ति हमारा माइंड सेट हम अगर एक्सीलेंस के लिए चेज नहीं करेंगे और हम चलता है कॉन्सेप्ट पे काम करते रहेंगे तो नंबर वन हम नहीं हो पाएंगे लेकिन अगर हम एक्सीलेंस को चेज करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ताकत हमें रोक सकती बहुत सुंदर राजीव जी मैं आपसे जैसी जो कि मैं इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर के शिफ्ट की बात कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर की शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट जो ये आ रहा है कि ये पूरा का पूरा जो यूएस लेड वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है ये इन्होंने अपने डॉलर की स्ट्रेंथ पे बनाया हुआ है ग्लोबलाइजेशन करके इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आउटसोर्स कर दी और ये मनी बाहर भेजते थे कमोडिटी अंदर लेते थे और अभी हमने यूक्रेन में देखा कि जो सैंक्शंस इन्होंने निकाल लगाई रशिया के ऊपर तो रशिया का जो करेंसी थी वो एकदम से डाउन हुई अबाउट सेवेंटी से सेवेंटी से चली गई वन पर और जैसे ही उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम ऑयल आपको डॉलर में नहीं बेचेंगे तो आज भी अब वो उसको अप्रिशिएटेड टू अबाउट 65 और आज भी वो अप्रिशिएटेड टू अबाउट 55 और आज भी वो अबाउट 60 के आसपास चल रही है तो ये जो यूएस का एक लीवरेज हुआ करता था कि वो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर को अपने फेडरल रिजर्व से कंट्रोल कर लिया करता था 
तो यदि वो समाप्त हो गया है तो फिर आगे की जो स्थिति है वो कैसे बनेगी ग्लोबलाइजेशन तो समाप्त हो गया मान लें हम और चाइना भी डाउन जा रहा है तो फिर आगे की स्थितियां कैसे बनेगी आप म्यूटेड हैं नहीं मेरा मानना है कि कोई ना कोई तो देखिए रिजर्व करेंसी ऑब्वियसली हार्ड करेंसी जो है जो भी इकोनॉमी सबसे आगे है यूजुअली उसकी मिलिट्री पावर रहती है और उसकी हार्ड करेंसी वो इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर से ही आती है तो अमेरिका अभी थोड़ा डगमगाया जरूर है पर मैं इतनी जल्दी से इनको राइट ऑफ नहीं करूंगा अभी भी मतलब ये इनको चीन ने एक चुनौती दी मुझे लगता है कि चीन अब थोड़ा सा शायद कमजोर पड़ेगा पर अभी कोई क्लियर ऑल्टरनेटिव सामने नहीं है कि जाए तो जाए कहा वो वाली बात है तो इसलिए मेरे को लगता है डॉलर ही अभी भी शायद चलेगा एज रिजर्व करेंसी इसका अगर कोई लॉन्ग रन में अगर कोई रिप्लेसमेंट कर सकता है एंड एंड बाय लॉन्ग रन आई वुड मीन थ्री डेकेड्स और मोर इट वुड इन माय ओपिनियन ओनली बी अ कंट्री लाइक इंडिया क्योंकि जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी इंडिया का जो ग्लोबल शेयर है जी का वो जैसे आगे बढ़ेगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा हार्ड पावर भी बढ़ेगा और हम शायद रिजर्व करेंसी भी किसी किसी दिन शायद कंट्रीब्यूट कर पाए पर वो वो दिन अभी दूर है उसके लिए हमें बहुत बहुत श्रम करना पड़ेगा बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे जैसे विजय जी ने बात की थी कि प्रोडक्टिविटी की तो प्रोडक्टिविटी दो दो तरीके से बढ़ सकती है एक एक तो ये है कि हम जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो प्रॉब्लम्स जो दुनिया में सॉल्व हो चुके हैं जिनका जिन जिन सेक्टर्स में वेल एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हम उनको अपनाएं बेस्ट प्रैक्टिसेस और कोई कोई एरियाज ऐसे हैं जहां पे भारत को नेक्स्ट प्रैक्टिसेस बनानी पड़ेगी मतलब शायद ऐसा काम करना पड़ेगा कि हम दुनिया को दिशा दिखाएं इस नए इंडस्ट्री में इस नए सेक्टर में क्या होना चाहिए और वो हम पहले करें तो इसलिए विजय जी विजय जी ने जो बात की कि माइंडसेट uh, की जो बात की कि वी नीड टू थिंक इन अ वे कि uh, हम एक एक ब्रेक थ्रू वे में सोचें अबाउट सम ऑफ दिस न्यू इंडस्ट्रीज और अगर हम दोनों तरीके दोनों एरियाज में अगर हम uh, uh, अच्छे से श्रम कर पाएंगे अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे तो मेरे को लगता है कि इंडिया का शेयर जो है ग्लोबल जीडीपी का आने वाले दशकों में बहुत बढ़ेगा मतलब मैंने जैसे कहा था डेमोग्राफी का एडवांटेज है और 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 हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते चलें तो जैसे अभी जो बहुत छोटा शहर है भारत का ग्लोबल जीडीपी में वो अगर अगर वो दस परसेंट पंद्रह की तरफ जाए तब एक, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और तब ये बात फिर मेरे को लगता है क्रेडिबली हम सोच सकते हैं कि डॉलर का ऑल्टरनेटिव क्या हो आज के दिन में तो डॉलर का कोई ऑल्टरनेटिव मुझे दिखता नहीं है क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो चाइना कोई भी उसमें जाना चाहेगा फॉर ऑब्वियस रीजंस और तीसरा कोई फ्रेंकली है नहीं आपने जो, जो कि आपने न्यू आइडिया ऑफ इंडिया 
जो लिखी थी और उसमें आपने इंडिया की सिविलाइजेशनल कैपिटल की बात की थी एक पॉइंट ये आया था कि जिस तरह से वेस्ट में पर्टिकुलरली यूएसए में वो अपना फैमिली स्ट्रक्चर सोशल स्ट्रक्चर और जो उनके जो बॉन्ड्स हैं जो उनका रिलीजन है उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है उसकी वजह से उनकी जो पर कैपिटा पॉपुलेशन एवरी हाउस इज डाउन टू 2.5 और इंडिया में है वो 4.3 और वो जिस तरह से वहाँ पर वोकिज्म बढ़ रहा है और जिस तरह से वो सोशल सिक्योरिटी का उनका जो बजट है वो अब कंट्रीब्यूशन से बहुत ज़्यादा हो गया तो यूएस की इकोनॉमी जो है लॉन्ग रन में स्वयं वाइबल नहीं रहने वाली है तो ऐसे में ये रिजर्व करेंसी कैसे आर्टिफिशियली होल्ड कर पाएंगे इनके पास डॉलर प्रिंट करने के अलावा और एनर्जी कमोडिटी सेल करने के अलावा अब क्या रह गया है मैन्युफैक्चरिंग तो सारी आउटसोर्स हो गई खाली इनोवेशन रह गया है और कुछ टेक्नोलॉजी रह गई पर पर ये ये पलड़ा फिर से पलट सकता है मतलब कैन गो इन अदर डायरेक्शन एंड और इस तरह की जो बदलाव है बहुत धीरे धीरे होते हैं मेरा मानना है तो तो आप जो कह रहे हैं सब सही है पर पर अमेरिका में भी जैसे रिशोरिंग बोल के भी एक ट्रेंड चला है कि अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग कुछ वापस आ रही है ऑटोमेशन का बहुत सारा मिल रहा है उनको कि जहाँ पे जहाँ पे उनके पास लेबर की कमी है वो ऑटोमेशन का सहारा ले रहे हैं अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन रोबोटिक्स में आ, आ, कुछ जो स्टार्टअप्स हैं सबसे आगे जो है वो चीन से हैं और दूसरे नंबर पे जो है वो अमेरिका से हैं जापान भी इस क्षेत्र में बहुत आगे है पर आ, सबसे इनोवेटिव तो मैं बोलूंगा चाइना और अमेरिका ही है आज भी तो, तो आ, अमेरिका में हमेशा एक ये बात रही है कि आ, मतलब उनका ये जो इमिग्रेशन का सिस्टम है जहाँ उनकी जो इकोनॉमी है विश्व के सबसे प्रसिद्ध टेक्नोलॉजिस्ट ऑन्टरप्रन्योर्स रिसर्चर्स इन सब को जो जुटाने में जो उनकी जो ताकत है उसकी वजह से उन लोग बहुत सारी जो तकलीफें जो एक जो नॉर्मल कंट्री में आती हैं उन लोग उसको सॉल्व कर पाते हैं जो कोई नॉर्मल कंट्री शायद नहीं कर पाए तो इसलिए इसलिए मेरा मानना है कि मतलब अमेरिका इज मोर डायनामिक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है बहुत सारी तकलीफें भी हैं पर ऐसी कोई तकलीफ नहीं है जो उन लोग सही नहीं कर सकते ओवर अ टेन ट्वेंटी ईयर टाइम फ्रेम तो इसलिए इसलिए ये सारी चुनौतियां होने के बाद भी क्योंकि कोई क्लियर ऑल्टरनेटिव नहीं है क्योंकि कोई तीसरा देश अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है उस उस स्केल में अमेरिका को कम्पीट कंपटीशन देने के लिए आ, मुझे लगता है कि शायद ये चलेगा कुछ 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 बहुत साल और चलेगा जबकि आप फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि काफी कुछ वहाँ वीकनेसेस आ चुकी है कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है आ, बहुत इनक्वालिटी का प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ पे जो 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 रिचेस्ट सेगमेंट है उनमें और जो आ, जो लेट से जो मिडिल मिडिल क्वार्टाइल में जो आते हैं जो मीडियन अमेरिकन जिसको कहा जाए मीडियन अमेरिकन हाउस होल्ड उनमें डिस्पैरिटी बहुत जबरदस्त है तो तो इट्स ग्रेट टू बी रिच इन अमेरिका पर अगर आपके पास वैसी संपत्ति नहीं है तो शायद अमेरिका इतना इतना हॉस्पिटेबल ना हो ये शायद लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं 
क्योंकि वहां पे डिस्पैरिटी बहुत बड़ी है पिछले 25 सालों में तभी इस तरह के हम जो हम जो न्यूज में देखते हैं कि वहां जिस तरह की एकदम पोलराइज पॉलिटिकल डिबेट हो गई है कुछ कुछ वामपंथी तरह के विचार भी वहां से देखने आ रहे हैं इन इन सब का एक तरह का मतलब हमेशा हम डिबेट कर सकते हैं कि कौन सा पहले हुआ पहले ये हुआ कि पहले वामपंथी हुआ विचार है पर मेरे को लगता है कि वहां पे एक सामाजिक स्तर पे इस तरह के बहुत शॉक्स उन्होंने देखे हैं पिछले 10-15 साल में फाइनेंशियल क्राइसिस का समय जो था वो बहुत खराब था अमेरिकन सोसाइटी के लिए और उसके पहले जो 2001 का रिसेशन था वो भी बहुत खराब था तो तो ये जो 20 साल का जो समय गुजरा है ये जो अमेरिका के लिए जो इकोनॉमी का जो काल गुजरा है वो सबके लिए अच्छा नहीं रहा है ये हम कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा है अगर आप टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में हैं अगर आप कुछ हाई वैल्यू स्किल्ड सेक्टर में हैं तो अच्छा रहा होगा पर ज्यादातर अमेरिकन के लिए शायद इतना अच्छा समय नहीं रहा जी विजय जी यही प्रश्न आपसे देखिए जहां तक बात है ग्लोबल करेंसी की और ग्लोबल इकोनॉमी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो हमें किसी भी कंट्री में या किसी भी अगर हम स्ट्रेंथ देखें इकोनॉमिक स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी के लिए दो चीजें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है पहला सोशल स्ट्रक्चर चाहे हम अमेरिका देखें इंडिया देखें चाइना देखें अगर हमारे यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर्स हैं मतलब कि हम समाज में बदलते हुए स्थितियों में अगर हम एक दूसरे पर डिपेंड हो सकते हैं एक दूसरे को क्राइसिस में सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि हर समय देखिए पैसा जरूरी नहीं होता आपके पास एक सोशल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है जो पैसे से अलग है पैसे से आप खाना खा सकते हैं लेकिन जब आप इमोशनल डिस्ट्रेस में होते हैं क्राइसिस में होते हैं तो वहां पैसा काम नहीं आता वहां सोशल स्टेबिलिटी काम आती है सोशल स्ट्रक्चर काम आते हैं और किसी भी समाज में डेवलपमेंट के लिए अगर उस सोसाइटी में स्ट्रेस रहेगा क्राइसिस रहेगा फ्रस्ट्रेशन रहेगा तो वहां डेवलपमेंट नहीं होगा चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो तो एक सोशल स्टेबिलिटी और सोशल स्ट्रक्चरिंग बहुत जरूरी है जो हमारे समाज में खासकर अगर मैं इंडिया वर्सेस वेस्ट का कंपैरिजन करूं तो हमारे यहां जिस तरह से फोकस सोशल वैल्यू सिस्टम पे दिया गया अब जापान का उदाहरण देख लीजिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर जापान अगर पावरफुल इकोनॉमी बना तो हमने कभी जापान की सोसाइटी को स्टडी नहीं किया हमने सिर्फ उनकी टेक्नोलॉजी को स्टडी किया जबकि उस इंडस्ट्रियलाइजेशन में जापान का सोशल स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा योगदान रहा तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है स्टेबिलिटी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथन के लिए वो है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट अमेरिका के पास बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास बहुत हैं, चाइना के पास भी हैं। लेकिन चाइना का क्राइसिस क्या हुआ अगर आप देखें पिछले पांच सात साल में चाइना ने स्लो डाउन क्यों किया क्योंकि चाइना को सडनली ये लगा कि यार हम सारे अपने नेचुरल रिसोर्सेज पूरी दुनिया को एज ए ओएम बनके हम सिर्फ सप्लायर बनके बेचे जा रहे थे और दुनिया उस पर ब्रांडिंग करके प्रीमियम कमा रही थी चाइनीज गवर्नमेंट की एक कंसर्न पॉलिसी है सीरियस पॉलिसी है कि हमें अब ओएम नहीं बनना है हमें वैल्यू एडिशन करना है हम दूसरों के लिए माल नहीं बनाएंगे हम अपना माल बनाएंगे अपने ब्रांड पे बेचेंगे और वैल्यू एडिशन और ब्रांडिंग और आईपीआर पे जब चाइना का फोकस आया तो आप देखेंगे कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्टेबल और हुई है जिसके कारण वहां प्रोस्पेरिटी भी आई है नहीं तो आप सिर्फ दूसरे के लिए ओएम बनके काम करते रहे लाइक ए लेबरर 
उदाहरण के लिए हम इंडिया की हम बात करते हैं आईटी सिस्टम की हम पूरी दुनिया का आईटी बैकबोन है ये कहने के हिसाब से लेकिन हमारे यहां कितनी कंपनियां एप्पल गूगल या माइक्रोसॉफ्ट बन पाई हम दूसरों के लिए लेबर ही करते रहे और लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस गूगल सॉफ्टवेयर्स बना के एप्पल बना के वो बिलियन और ट्रिलियन डॉलर की कंपनियां बन गई हम अभी भी मिलियन और बिलियन के आसपास खेल रहे तो ये एक फर्क है नेचुरल रिसोर्सेस में वैल्यू एडिशन करके आप कैसे कर सकते हैं जो अमेरिका ने सिखाया है इसीलिए अमेरिका की स्टेबिलिटी का एक स्ट्रेंथ सिर्फ पॉपुलेशन ना भी हो लेकिन जो वैल्यू एडिशन की कला है वो हमें वहां पे स्टेबिलिटी दिखाती है और तीसरा जो सबसे बड़ा इश्यू आता है लॉ एंड ऑर्डर ये भी अगर जिस कंट्री में रहेगा वहां इकोनॉमिक स्ट्रेंथ रहेगी अगर हम इस फंडामेंटल को देखें पूरी दुनिया में चाइना में लॉ एंड ऑर्डर वर्चुअली लाइक ए मार्शल लॉ डेमोक्रेसी नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर रहना ही है क्योंकि आपको बोलने की आजादी नहीं है चुपचाप आइए काम करिए घर जाइए अमेरिका हैज फोकस लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड प्रोस्पेरिटी की हम आपको सब कुछ दे रहे हैं आप दंगा मत करिएगा सोशल सिक्योरिटी भी दे रहे हैं आप आइए ईमानदारी से काम करिए क्वालिटी प्रोडक्शन करिए और घर जाइए तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भारत को सीखनी पड़ेगी दोनों जगह से कि हाउ वी इंप्रूव आवर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सोशल स्टेबिलिटी इंक्लूडिंग लॉ एंड ऑर्डर अगर हम ये कर पाते हैं तो जो हम बात कर रहे हैं कि भारत की करेंसी क्या स्ट्रेंथन हो सकती है बिल्कुल हो सकती है क्या भारत डॉलर का अल्टरनेट बन सकता है क्रिएट कर सकता है बिल्कुल कर सकता है लेट मी गिव यू टू एग्जांपल्स। अगर हमारे यहां पे कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल है फॉर एग्जाम्पल हम फूड प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मशीनरी की बात कर रहे हैं हम टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं कि हम कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी बनाए और पूरी डेवलपिंग दुनिया को दे डेवलप नेशंस कितने हैं दुनिया के मे बी दस पंद्रह परसेंट ऑफ पॉपुलेशन एटी परसेंट तो डेवलपिंग इकोनॉमी है उनको कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस चाहिए अगर इंडिया वो बना सकता है तो बदले में हम दुनिया से रॉ मटेरियल लें और हम उनको वैल्यू एडिड प्रोडक्ट दें इस बार्टर के अंदर आपको यह लगेगा कि आपकी करेंसी की पावर ज्यादा है क्योंकि आपके पास एक्सपोर्ट शेयर ज्यादा है इंपोर्ट शेयर कम है तो आपको किसी और कंट्री पे करेंसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है आप सामने वाले को यह कह सकते हैं कि आप मुझे रॉ मेटेरियल भेज दीजिए 20 टन मैं आपको दो टन फिनिश गुड्स भेज रहा हूं वैल्यू बराबर है और जो सरप्लस दे रहा हूं उसके आप मुझे इंडियन करेंसी में पैसा दे दीजिए तो इंस्टेड ऑफ गिविंग मी डॉलर गिव मी इंडियन करेंसी अगर आज हम मिडल ईस्ट के लिए मेजर एक्सपोर्टर बने तो क्या हम इंडिया करेंसी को यूज नहीं कर सकते जैसे रूबल यूज किया रशिया ने कि हम आपसे फ्यूल लेंगे इंडियन करेंसी में हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में जो बैलेंस अमाउंट होगी उसको हम देखते हैं कैसे सेटल करना है तो कहने का मतलब यह है कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होगी कि जब हम टेक्नोलॉजिकली एंड एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सुपीरियर होंगे जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है जैसे जैसे कम होगा हमारी करेंसी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और जब हम सरप्लस में आएंगे तो निश्चित रूप से वी कैन डिक्टेट कि हम किस करेंसी में पेमेंट चाहते हैं और हो सकता है हम रुपए में चाहें तो कहने का मतलब यह है कि यह डिपेंड करता है कि हम अपनी ट्रेड डेफिसिट को कितना कम कर पाते हैं उस हिसाब से हम अपनी करेंसी का लिवरेज कर पाएंगे और डॉलर छापने का सिंपल तरीका यह था क्योंकि जब हमने उसको एक बेसमेंट पैरामीटर बना लिया सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 
तो ठीक है आपको जितने डॉलर चाहिए हम छाप के आपको देते रहेंगे चाहे उसकी वैल्यू हो या ना हो और हमें डॉलर चाहिए था हम लेते रहे पूरी दुनिया लेती रही और उससे बार्टर करती रही ट्रेडिंग करती रही सो इट बिकम्स अ ग्लोबल करेंसी तो मुझे लगता है कि रशिया का जो क्राइसिस हुआ है इसने एक होप दिखाई है पहली बात दूसरा जिस तरह से हमारे यूपीआई ऐप की पब्लिसिटी बढ़ रही है एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है डिजिटल पेमेंट को लेके तो आप एक पैरेलल गेटवे खड़ा कर रहे हैं अदर देन स्विफ्ट और बाकी जो इंटरनेशनल करेंसी गेटवेज है उनके अलावा मुझे लगता है कि पहले हम गेटवेज क्रिएट करें नंबर टू हम अपना ट्रेड डेफिसिट कम करें तीसरे नंबर पे आएगा कि हाउ वी कैन प्ले आवर करेंसी तो मुझे लगता है कि ये कुछ काम अगर करेंगे तो इंडिया कैन प्ले वेरी इफेक्टिव रोल इन द ग्लोबल इकोनॉमी राजीव जी डब्ल्यू टी का क्या फ्यूचर है देखिए ऐसे तो ज्यादातर जो देश हैं वो बायोलैट्रल की तरफ जा रहे हैं जहां भी ट्रेड अग्रीमेंट्स जो करना चाहते हैं वो सब बायोलैट्रल रास्ता ले रहे हैं और मेरे को लगता है यही चलेगा क्योंकि उसमें कुछ विकृतियां आ गई थी उस सिस्टम में और उसको अब सुधारना शायद बहुत कठिन हो तो शायद अब बायोलैट्रल ट्रेड ट्रीटीज का ही रास्ता लिया जाएगा आप क्या सोचते हैं विजय जी हिसाब से तो दोहा मिनिस्टेरियल मीटिंग के बाद डब्ल्यू का कोई फ्यूचर नहीं था मैंने तो लिखा भी था मैं आज की बात नहीं करूं मैं 2006-7 की बात कर रहा हूं देखिए जब डब्ल्यू शुरू हुआ इस मैं क्योंकि बहुत क्लोजली इस पे बहुत काम किया है डब्ल्यू एग्रीमेंट्स पे और इंडिया पोजिशन मैंने तो एक पूरी थिंक टैंक बनाया था सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और हम तो डेली रिसर्च पेपर निकालते रहे कि ट्रेड एग्रीमेंट्स और आज भी अभी भी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं आज भी मैंने पूरा दिन एसपीएस टीबीटी एग्रीमेंट्स नोटिफिकेशंस की मैं स्टडी करके नोट बना रहा था तो डब्ल्यू को मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूं इसमें दो आस्पेक्ट हमारे दर्शकों को समझने होंगे जब डब्ल्यू ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था उसके दो एलिमेंट थे एक तो था फाइनेंशियल एलिमेंट दूसरा था पोलिटिकल एलिमेंट मतलब एक था टैक्सेशन का कि आपकी कस्टम ड्यूटी क्या होगी हम क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस क्या लगाएंगे वगैरह वगैरह टैरिफ के इश्यूज थे दूसरा था नॉन टैरिफ इश्यूज सर हुआ क्या है डब्ल्यू में कि पहले पांच सात साल जो कंट्री टू कंट्री नेगोशिएशन हुआ जो एनोमलीज रह गई थी एग्रीमेंट साइन करने में उन रफ एजेस को हमने स्मूथ कर लिया मतलब जो चीज लॉजिकल थी वो तो एक दूसरे ने मान ली प्रॉब्लम कब शुरू हुई जब पॉलिटिकल स्टेक आ गया फॉर एग्जांपल सब्सिडी आप ये कहेंगे कि साहब हम तो किसानों को सब्सिडी देंगे और आप कहते हो भारत को कि आप एफसीआई में इतना पैसा क्यों दे रहे हो तो कहने का मतलब ये है कि जहां तक इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन था वो पहले पांच साल नेगोसिएशन में सबने एक दूसरे के समझ लिए और उसको जो थोड़ा बहुत माइनर अलाइनमेंट करना था वो कर चुके अब जो डब्ल्यू में इशू अटका हुआ है वो है पॉलिटिकल रीजनिंग कि आज मुझे मैं अक्सर ये कहता हूं कि यूरोपियन यूनियन भारत के कहने से क्या अपने किसानों को सब्सिडी नहीं देगा या अमेरिका अपने किसानों की सब्सिडी घटा लेगा क्योंकि भारत सरकार कह रही है या हमारे छोटे किसान कह रहे हैं उनकी भी लोकल पॉलिटिक्स है उनको भी चुनाव जीतना है उनको भी सब्सिडी देनी है तो वो अपने किसानों को किसी और देश के लिए तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे क्या भारत को करना चाहिए हमें भी नहीं करना चाहिए 
तो कहने का मतलब यह है कि जहां तक इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन था डब्ल्यू का वो हो चुका है अब जो डब्ल्यू में नेगोशिएशन और फ्यूचर होगा वो डिपेंड करेगा कि ग्लोबल पॉलिटिकल फोर्सेस कैसे अलाइन होती हैं और जिस तरह से यूक्रेन के बाद यूरोप की हालत खराब हुई है उनकी बार्गेनिंग पावर कम हुई है अमेरिका को अपने चैलेंजेस देखने पड़ेंगे इमर्जिंग जो मार्केट है भारत जिसमें हर आदमी घुसना चाहता है चाइना को डब्ल्यू में इसलिए लाए क्योंकि पीपल वांटेड एक्सेस टू चाइनीज मार्केट भारत को इसलिए जोड़ा गया बिकॉज हर आदमी मार्केट ढूंढ रहा था सेलर कोई नहीं ढूंढ रहा था हर आदमी बाजार ढूंढ रहा था तो भारत और चाइना दुनिया के सबसे बड़े बाजार है चालीस बाजार तो दो ही देश है तो कहने का मतलब यह है कि और जो बचे हुए बाजार थे यूरोप वो खत्म है उनके पास अपना घर चलाने के पैसे नहीं है वो मार्ग क्या खरीदेंगे अमेरिका की हालत अलग है क्योंकि इन्फ्लेशन इतना है कि वो बाहर से क्या खरीदेंगे अपना घर का ही गुजारा कर ले तो कहने का मतलब यह है सर कि फ्यूचर ऑफ डब्ल्यू इज ओनली एट टू लेवल्स सबसे इंपॉर्टेंट जो डब्ल्यू का रोल रहेगा आउट ऑफ एटीन एग्रीमेंट्स एक रहेगा डिस्प्यूट सेटलमेंट ये एक कोर्ट बन के रह जाएगा लाइक आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल जिसको हम कह सकते हैं ट्रेड रिलेटेड मैटर्स को लेकर उसमें टेक्निकल भी हो सकता है नॉन टेक्निकल भी हो सकता है पॉलिसीज भी हो सकता है तो डब्ल्यू का जो बिगेस्ट एडवांटेज जो मुझे दिख रहा है आज के संदर्भ में वो है बेसिकली ट्रेड डिस्प्यूट्स सेटलमेंट और दूसरा जो थोड़ा बहुत आस्पेक्ट आएगा वो है ट्रेड फैसिलिटेशन को लेकर कि भाई आप ये ट्रेड बैरियर आप इसको ट्रांसपेरेंट कर दीजिए आप जो नोटिस लाते हैं उसको डब्ल्यू की वेबसाइट पर डाल दीजिए ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा वो बढ़ाएंगे बाकी डब्ल्यू में हम चाहें कि दुनिया कस्टम ड्यूटी हमारे कहने से कम कर देगी नहीं होने वाला है सब्सिडी कम कर देगी हमारे हिसाब से वो नहीं होने वाला है तो बचा क्या डब्ल्यू में डब्ल्यू विल बी लाइक ए वेबसाइट जहां पे पूरी दुनिया के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और दूसरा आपके लिए एक डिस्प्यूट सेटलमेंट है अल्टरनेट टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कमर्शियल मैटर्स को आपको सोल्व करना है तो डब्ल्यू चले जाइए अगर आपको लगता है कोई कंट्री आपके खिलाफ काम कर रहा है इसके आगे डब्ल्यू का फ्यूचर सिर्फ इकोनॉमिक सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस का है इसके अलावा कुछ नहीं है लोग डिस्कस करेंगे टाइम पास करने का बहुत अच्छा तरीका है कि हम डब्ल्यू कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं मीटिंग्स में जा रहे हैं हाँ वो पर्क्स एंड प्रिविलेज डब्ल्यू के नाम पे कंट्रीज के लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी एंजॉय करती रहेगी बाकी ऑन ग्राउंड मुझे नहीं लगता कि ग्लोबल आज कंडीशन जो है उसमें किसी तरह का पोलिटिकल अलाइनमेंट होना चाहिए क्योंकि मैं एक सवाल हर नेगोशिएटर से पूछता हूं आप ये तो बता रहे हो कि जब डब्ल्यू मीटिंग में आप जा रहे हो तो आपको क्या लेना है फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि अमेरिका अपनी सब्सिडी कम कर दे अमेरिका कस्टम ड्यूटी कम कर दे यूरोप ये कर दे जापान ये कर दे चाइना ये कर दे आपके पास डिमांड तो है लेकिन जब आप नेगोसिएशन में जाते हो तो इट इज ए बार्टर आप रिटर्न में दे क्या रहे हो कौन से सेक्टर को आप कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हो क्योंकि भारत में छोटे से छोटे सेक्टर में भी एक मिलियन लोग इन्वॉल्व हैं, दस लाख लोग इन्वॉल्व हैं, तो कितनों की बलि कहां दोगे ये तो बताओ कभी भी कोई भी नेगोशिएटिंग कंट्री क्या वो गिव अप करना चाहता है ये आपको किसी डेटाबेस में या किसी आर्टिकल में नहीं मिलेगा हर आदमी अपनी विशलिस्ट प्रेजेंट करता है पब्लिश करता है लेकिन गिवअप क्या करना चाहता है ये कहीं प्रिंटेड नहीं है तो जब ये स्थिति है हर आदमी अपनी हार्ड पोजिशन लेके बैठा है तो नेगोसिएशन का कोई कारण नहीं है और सोशल एंड पॉलिटिकल कंपल्शन ऐसे हैं कि आप गिव अप करना नहीं चाहते और कर नहीं सकते क्योंकि उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट है तो अल्टीमेटली डब्ल्यू वेबसाइट इज ए इंटरनेशनल नोटिस बोर्ड 
सपोर्टेड बाई ए डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोविजनिंग मुझे लगता है डब्ल्यूटीओ यहां आके रुक जाएगा बाकी रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट जिससे धंधा करना वैसे ही कर लेंगे डब्ल्यूटीओ की जरूरत क्या है जी दर्शकों से अनुरोध है कि वे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और वो व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं और वो सुपर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं साथ में जो लोग भी इस समय देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया आप हमारे लाइक का बटन अवश्य दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें सपोर्ट के लिए भी आपसे अनुरोध है आप ध्यान रखें पाँच और छः नवम्बर को हमारा वार्षिक उत्सव है और उसमें आपका योगदान हम अपेक्षा करते हैं तो अब मेरा अंतिम प्रश्न है राजीव जी से पूछूंगा कि यदि ये यूक्रेन वाला युद्ध ये एक वर्ष और चल जाता है तो आप पश्चिम वाली जो अर्थव्यवस्था है यूएस लेड इकोनॉमिक ऑर्डर है उसको आप कहा जाता देखते हैं और उसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा देखिए थोड़ा सा डरावना सवाल है क्योंकि <laughs> अगर ये एक साल और चलता है तो जो हम मुझे लगता है कि जो हम जानते हैं और समझते हैं कि यूरोप क्या था और यूरोप सबके मतलब वेन वी थिंक ऑफ एडवांस्ड इकोनॉमी वेन वी थिंक ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम सोचते हैं यूरोप तो वेस्टर्न यूरोप का खास करके क्या हाशिर होगा अगर एक साल और चला तो ये तो मुझे तो लगता है एकदम तहस नहस होके क्या बचेगा वहां पता नहीं हाँ, क्योंकि भारत वंशी जो है और अधिक प्राइम मिनिस्टर बच जाएगा जैसे यूके में बन गए <laughs> हाँ मतलब जब परिस्थिति बदलती है तो फिर कंपनी हो या कंट्री हो पीपल वॉन्ट इंडियन सी हो इसका सबसे बड़ा कारण है ऑब्वियसली एनर्जी पर के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है आज के दिन में अगर आप यूरोप का इंडस्ट्रियल बेल्ट अगर देखेंगे जहां जहां यूरोपियन इंडस्ट्रीज हैं जर्मनी में और दूसरे कंट्रीज में वेस्टर्न यूरोप में उनका एक बहुत बड़ा सेटबैक हो गया है ये एनर्जी को लेके अभी अभी बीएसएफ जो विश्व के सबसे बड़े केमिकल कंपनीज में मानी जाती मानी जाती है बी एफ ने कहा है कि उन लोग यूरोप को डी एम्फोसाइज कर रहे हैं एज अ मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन और उन लोग विश्व में कहीं और जाएंगे ये जर्मन कंपनी है तो ऐसी और भी कंपनी है जो लोग जो लोग इस महायुद्ध का जो फॉल आउट हो रहा है जो कोलेट्रल डैमेज हो रहा है उसको झेल रहे हैं और अल्टीमेटली जो बिजनेस वाले हैं उन लोग तो हाथ ऊपर कर देंगे बोलेंगे कि भाई यहाँ पे लोगों को लड़ना है तो कहीं और चलो यहाँ तो संभाला जाएगा नहीं और मुझे नहीं पता कि वहां की सरकारें भी कैसे झेल पाएंगी सब क्योंकि ऐसे ही कोविड से निकलते निकलते उनकी कोई जो फिजिकल जो बैलेंस शीट थी वो कोई अच्छी तो नहीं थी और फिर ऊपर से उसको डाल दिया एक लड़ाई शुरू कर दी और वो चले जा रही है और इसका परिणाम ये होगा कि इनके लिए इतना बड़ा सेटबैक हो जाएगा कि शायद ये तीन चार पांच साल और इससे निकल नहीं पाए तो तो और और डेफिनेटली बाकी विश्व में भी इसके बहुत खराब इफेक्ट पड़ेंगे इसलिए इसलिए जो भारत जो कह रहा है कि डिप्लोमेसी में आ जाओ 
और और वायलेंस को बंद करो ये ये शायद अगर आपने न्यूज देखी होगी तो ये यूएस डेमोक्रेटिक पार्टी के भी कुछ वर्ग ये कहना चालू कर दिए हैं तो मैं आशा करता हूं कि शायद ये एक साल और नहीं चले क्योंकि इसका बहुत ही खराब इफेक्ट पड़ेगा सबके ऊपर और इसमें कोई भी विक्टर नहीं बन सकता विजय जी सर मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि जिस दिन यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था जैसे कहते हैं ना कि आपने देखा होगा सर मोहल्ले के अंदर क्या होता है कमजोर दुबले पतले आदमी को किसी बड़े के आगे दोस्त चढ़ा देते हैं अरे चढ़ ले हम तेरे साथ खड़े हैं होता है ना समाज में चने के झाड़ पे चढ़ाना जिसको बोलते हैं सर ये कहा से लॉजिकल था कि यूक्रेन रशिया के साथ पंगा ले और अनडेमेज निकल जाए और वो कंट्री उसको भड़का रहे थे जिसकी लाइफलाइन जिसको गैस पाइपलाइन हम बोल रहे हैं वो रशिया के हाथ में मुझे तो इनका मेच्योरिटी पॉलिटिकल मेच्योरिटी समझ ही नहीं आई और कई मैं यूरोपियन एम्बेसी के ऑफिशियलों से मिला था वो आज भी पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं कभी कभी लगता है कि या तो वो ग्राउंड लेवल पे आते नहीं या उनको प्रैक्टिकल लॉजिक लाइफ का समझ नहीं आ रहा या वो अपने आप को इतना सुपीरियर समझने लगे हैं कि जैसे हम चाहेंगे दुनिया वैसे चलेगी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट इज ए सीरियस क्राइसिस फॉर यूरोपियन पॉलिटिकल स्पेस एंड पॉलिसी मेकर्स उनको दुनिया में अपने शेल से बाहर निकल के दुनिया कैसे सोच रही है अब हम तीस साल पुरानी दुनिया नहीं है आज भी भारत वो नहीं है जब उनके फोर फादर्स या उनके फादर्स आए थे इस देश को देखने तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सर ये बहुत बड़ी गलतफहमी है यूरोपियन कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर कि उनको लगता है कि उनको सब पता है और बाकी दुनिया पूरी मूर्ख है और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह से सो कॉल्ड वेस्टर्न एक्सपर्ट्स आके आजकल सेमिनार में बात करते हैं कि देखिए ये बहुत अच्छी चीज है ये है वो है तो हम ऑडियंस में बैठ के हमको लगता है किससे बात करें वी आर नॉट अफ्रीका यार ये चीज जो आप बता रहे हो ये बीस साल से भारत में प्रैक्टिस हो रही है आपने अपना डेटाबेस आपने अपना नॉलेज बेस अपडेट नहीं किया तो आप ये मत समझिए कि आज भी हम उसी स्थिति में आप आगे हमें सर्वन देते रहोगे तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं रियलिटी में डिस्कनेक्ट है और शायद ये इसलिए है क्योंकि उनका जो नॉलेज बेस है यूरोप के अंदर मैंने एक चीज देखी है कि आप फालतू से भी बात करेंगे ना वाओ वॉट ए ग्रेट थिंग यू नो वहां पे एक दूसरे को अप्रिशिएट करने की बहुत अच्छी आदत है लेट्स एक्सेप्ट दैट पॉइंट हम लोग एक दूसरे को खुल के क्रिटिसाइज करते हैं वहां पे लोग एक दूसरे को खुल के अप्रिशिएट करते हैं और जब आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं तो आपके क्रेजी आइडियाज को भी ग्रेट बताया जाता है तो कहीं ना कहीं वो गलत क्रिएट करता है अरे मेरा आइडिया तो ग्रेट था ये जो मानसिकता है ये डिसीजन मेकर्स के दिमाग में घुस गई है पहली बात दूसरी बात जो हमें समझना पड़ेगा सर कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूरोप हैज स्टार्टेड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मैं बहुत सोच समझ के शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं उसके दो तीन कारण है पहला डेमोग्राफी एजिंग पॉपुलेशन उनके पास लोग नहीं है वो माइग्रेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है जब आप माइग्रेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं तो वहां सोशल स्ट्रक्चर बदलता है बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आने वाली है बिकॉज ऑफ चेंजिंग डायनेमिक्स ऐसे बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसिस होंगी यूरोप में जहां मुस्लिम्स डिसाइड करेंगे कि कौन एमपी बनेगा और कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल 
ये जो शिफ्ट आएगा ये वहां पे जिसे कहते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन दोबारा शुरू होगा पहली बात दूसरा दिस विल लीड टू रिडक्शन इन इनकम जनरेशन एंड रिडक्शन इन कंजम्पन क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन में कंजम्पन भी कम होता है तो मैं यूरोप में एक्सपेंसिव सोसाइटी में फैक्ट्री लगा के पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करूंगा तो मेरे से खरीदेगा कौन कंपटीशन इज विद इंडिया कंपटीशन इज विद चाइना कंपटीशन विद अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज तो यूरोप अपना माल बेचेगा किसको पहली बात दूसरा इंडियन एंड चाइनीज गुड्स विल बी सोल्ड एट मच लेसर प्राइस इन यूरोप तो वहां पे अच्छी क्वालिटी का माल देखिए ऑटोमेशन का फायदा क्या है सर ऑटोमेशन का फायदा यह है हिंदुस्तान में भी आपने देखा होगा सर कि आजकल डिफेक्टिव प्रोडक्ट बाजार में नहीं मिलते हैं क्योंकि वो मशीनें बना रही है जब तक मैनुअल इंटरवेंशन था तो डिफेक्ट लेवल ज्यादा थे आज क्वालिटी हिंदुस्तान में भी इसलिए अपग्रेड हो रही है आप हिंदुस्तान की सड़कें देख लीजिए एक समय होता था जब मजदूर मिट्टी डालता था सड़कें बनाता था तो सड़कें ऊपर नीचे वॉबलिंग करके चलती थी आज जो मशीन है वो इस्तेमाल कर रहे हैं वही मशीन है कंस्ट्रक्शन में हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी क्वालिटी खराब क्यों होगी सिर्फ एक कारण से कि हमारे यहां थोड़ी सी मिलावट ज्यादा होती तो स्टेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी की प्रॉब्लम है वो माइंडसेट वो थोड़ा अभी भी हमारे में जो है ना जैसे कहते हैं कॉर्नर कटिंग वो जिस दिन सुधर जाएगा तो हमारी क्वालिटी विल बी एट पार विद यूरोप और अमेरिका और एनीवेयर बेस्ट इन द वर्ल्ड वो कोई मेरे को दिक्कत नहीं दिख रही है सिर्फ माइंड का चैलेंज है जब ये हो जाएगा तो यूरोप का माल खरीदेगा कौन वहां कोई फैक्ट्री चलाएगा क्यों तो कहने का मतलब यह है कि आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूरोप होगा तो यूरोप का जो मेजर इकोनॉमी इनकम होगा ना वो होगा टूरिज्म मेरा यह फोरकास्टिंग है यूरोप विल बिकम ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्योंकि वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ती हो जाएगी वहां पे सस्ते होटल मिलने लगेंगे सस्ते टैक्सी वाले मिल जाएंगे सस्ती चीजें मिल जाएंगी क्योंकि वहां पे जब आप ई वहीकल की बात कर रहे हो सोलर और विंड पावर से बिजली चलाने की बात कर रहे हो तो फिर काय का खर्चा फिर तो मैन पावर ही है और ऑटोमेशन है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग शुड कम डाउन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड हैपन सोशल सिक्योरिटी मॉडल विल चेंज क्योंकि माइग्रेंट्स को तो आप सोशल सिक्योरिटी दोगे नहीं जिस हिसाब से हमारे हालात है नहीं तो आपका सारा पैसा बाहर चला जाएगा तो देर इज गोइंग टू बी शिफ्ट रशिया सॉरी जो अमेरिका है देर इकोनॉमी इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन यूरोप क्योंकि रशिया क्या एक्सपोर्ट करेगा इंडिया सॉरी अमेरिका क्या एक्सपोर्ट करेगा चाइना और इंडिया को हम तो कॉस्ट इफेक्टिव वैसे ही होंगे तो ये सारा जो रीस्ट्रक्चरिंग होगा वर्ल्ड ट्रेड में दैट विल शिफ्ट मैं इसीलिए एक बात कहता हूं जब आप डब्ल्यू का पुराना सवाल जो आपका था सर वर्ल्ड ट्रेड विल श्रिंक इट विल नॉट एक्सपेंड जब दुनिया का हर देश आत्मनिर्भर होगा तो ट्रेड बढ़ेगा कैसे मैं आपका माल क्यों खरीदूंगा मैं तो खुद बना रहा हूं और कौन सी देश है दुनिया का एक देश बता दीजिए जो ये कहता हो कि आई डोंट वांट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड आई डोंट वांट टू बिकम सेल्फ रिलायंट कोविड के बाद तो ये स्ट्रेंथनिंग और हो गई है कि भैया इंटरनेशनल मार्केट के भरोसे आप नहीं रह सकते तो दुनिया का वर्ल्ड ट्रेड श्रिंक होगा तो जो ट्रेड ओरिएंटेड इकोनॉमीज थी यूरोप और अमेरिका वो श्रिंक होंगी जो डोमेस्टिक मार्केट इकोनॉमीज थी इंडिया चाइना वो सस्टेन करेंगी और कॉस्ट इफेक्टिव जो इफेक्टिव इकोनॉमीज हैं वो जो एक्सपेंसिव इकोनॉमी को मार्केट में रिप्लेस करेंगी अगेन इट विल बी इंडिया चाइना तो फ्यूचर इज वेरी क्लियर इन्वेस्टमेंट हैज टू कम टू कंट्रीज लाइक इंडिया चाइना एंड वाई इंडिया इज सुपीरियर बिकॉज इफ यू लव डेमोक्रेसी 
you have no other option. China is not a democracy. You have to come to India. So that is what one has to look at it. So I'm very clear. I have no doubt. And I can see this trend emerging. Thanks to COVID, thanks to Ukraine, this will be on accelerator mode. पार्टनर्स even in uh, area of trade and economy log thoda aur soch samajh ke chunenge to overall par mujhe lagta hai trade zarur badhega isme koi meri to do raye nahi hai kyunki kyunki har desh ke paas wo nahi hai wo wo shakti nahi hai wo urja nahi hai ki wo atmanirbhar ban jaye jaise jo chote chote jo south american countries hain ya fir central american countries hain ya african countries hain या यूरोप में भी बहुत सारे छोटे देश हैं उन लोग उन लोग उन लोग की हमेशा रहेगी कि वो ट्रेड सिस्टम में रहें जी चलिए देखते हैं आगे क्या होता है विजय जी कुछ कह रहे हैं हाँ मैं ये कह रहा था सर कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन जिन देशों की डिपेंडेंसी वर्ल्ड ट्रेड पे रहेगी वो लोग अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेके आएंगे और कहेंगे भारत के एंटरप्रेन्योर को कि यार आप माल मत भेजो यहां आके लगा लो हम आपको टैक्स इंसेंटिव दे देते हैं तो जो स्किल मूवमेंट है ऑटोमेशन है ग्लोबलाइजेशन में इंटरनेट टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होगा क्योंकि अब मुझे टेक्नोलॉजी एक्सेस में प्रॉब्लम नहीं है क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स होंगे मेरे को फैक्ट्री लगानी है मैं इंडिया में बैठ के फैक्ट्री चला सकता हूं मैन्युफैक्चरिंग वही होगी और वही लोकल मार्केट में दूंगा तो थिंग्स विल चेंज मैं बहुत अलग दुनिया देख रहा हूं बट दैट्स इंटरेस्टिंग टू हैव ए डिफरेंस ओपिनियन ऑन मेनी इशूज जी चलिए तो अब हम चलते हैं दर्शकों के प्रश्न के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं दर्शकों के जो वे आप लोगों से पूछना चाहते हैं उससे पहले एक बार पुनः सभी को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है सबसे पहले और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबाना है और हमें सपोर्ट भी करना है जिसके आप देख रहे हैं लिंक जो चल रहे हैं नीचे वो डिस्क्रिप्शन में भी है उनको आप सीधे दबा के पहुँच सकते हैं उन तक प्रश्न है